0: 你。Hey.
1: 收听运动时事，我说你听。俗话说，内行人看门道，外行人看热闹。想成为看门道的内行球迷吗？体育时事，我说你听，包含篮球、棒球、足球、网球、赛车、摩托车等各式各样的运动。让你每个礼拜都可以知道世界体坛正在红什么。认识一些体坛的当红炸子鸡，还可以边听边吃炸鸡。那接下来就让我来带你们了解本周的观赛重点。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、Sound Player 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。好，欢迎来到运动时事，我说你听，我是主持人陈圣宇。好，我们这个礼拜呢，要跟大家来讲一下中职的各项数据，尤其是五月的比赛，相当的精彩。那还有呢？最新的消息就是今天五月六号呢，精英队的王牌投手 John m i n n s 呢是投出了一场五安打比赛，也是呢精英队在近年来所投出的第一场五安打。那 Mytral 还有 Emma Mercedes 这两位选手呢持续的高档的火力演出，还有呢就是 J.D.Martinez 红袜队的 j d m a r t i n e z 呢在经过了两三个赛季的低潮之后，本季终于是打出了他一个老将的价值。也不愧对当年红袜队给他一份破亿的合约。最后呢是 Chris b r y a n c h r i s b r y a n 呢是在二零一六年的时候呢拿下了当年的国联 MVP， 以及呢夺得了世界大赛的冠军戒指。不过呢在往后的几个赛季呢其实都没有打出他顶级的一个表现。那在上一个赛季缩水球季的情况下呢，更是单季打击率只有两成零五。非常的惨淡，那很开心在这一季可以看到他缴出一个高档的表现，二十一支长打呢也是目前全联盟最多，那也希望他在未来可以稳定的输出，帮助小熊队，尤其是小熊队呢在近年其实陷入到一个比较挣扎的状况，因为在二零一六年夺冠之后呢，其实是陷入一个所谓的半重建期，由于呢。当年的一些投手，像是 John Lester 啊，还有 a r i e t a 这些人，其实都已经离队。那当然 a r i e t a 今年是回锅到了小熊，不过他的身手也没有当年一五年的塞扬那样子的强势。那整个投手群没有办法有效地排出一套先发的状况下，包含像是。达比修啊，包含像是 Quintana 这些选手都已经离队了。那在整个牛棚的部分呢，像 Carl Edwards Jr. 啊，还有当年的终结者，还有一些布局投手，其实都已经离开到了去了别队。那整个投手群的战力目前看起来是比较不足的。那在当年呢，小熊队能够夺冠的一大关键就是他们年轻的炮群，也就是所谓的打线。那扶手那时候是现在还是 Wilson c o n t r a s t 还有一些年轻的，比如像是 Heavier Bias 啊 ，Edison Russell， 然后当年的 r e s o a Bryant， 还有就是那时候其实也很年轻的 Jason Hayward， 然后还有 Ian Happ， 然后像是 Kyle s c h w a b e r 这些人。那当然，其中有一些人已经离队，像是 s c h w a b e r 已经去到了国民队。那今年呢，当然会遇到一些情况，是说他们这些年轻的球员是需要庞大的合约去做续约。那同时有这么多球员的情况下，其实是没有办法把每一位球员都留住的，因为包含像是 b i a s 啊、Reese、Brian、Contrast 这四位选手，其实呢，他们都是符合一个过亿身价的。那也有传闻说，小熊队在这两年会尝试脱手这些球员，尤其是。Contreras 以及 Chris b r i a n 那因为其实他们这些球员的索价太高，就是因为可能他们的表现还有他们的未来的发展是非常值得期待。那可能在小熊在索索取球员的状况下呢，会让各队比较不敢丢出太多的新秀来换取这些球员。尤其是这两年其实遇上一些低潮的 b r i a n t 他是比较令人望之却步的啦。那可是今年他打出这个成绩的话，相信会有一些球队去跟他做一些洽谈合约的部分。还有呢，就是要跟大家提到，今年呢，在 MLB 各队的终结者们。他们的表现其实呢都是相当优秀，有好几名选手是投了十局以上还没有掉分。尤其呢要谈到杨基队的终结者 Aroldis Chapman， 过往呢以速球闻名的他，动辄破百英里的直球呢是让各队打者频频挥空。不过呢今年他是多了一项新的武器——直叉球，尤其是那种快速的直叉球，球速呢甚至可以来到一百五十公里，这已经是堪比各队的一个速球的速度了。那百英里的速球呢？再搭配它犀利的滑球，总共有两颗，一个呢是一百五十公里的滑球，另外一个是一百五十公里的直插球，一个横向，一个纵向，然后再搭配一颗一百六十公里的速球，根本就是屠杀打者的一项武器，好吗？谈到篮球，那 P League 呢是在近期已经结束了他们的季后挑战赛，最后是由梦想家以三比二的场次呢击败了桃园领航员，那。这几场比赛其实真的非常精彩，尤其是第一场在外界不被看好的情况下呢，又被梦想家打了一个超过四十分的分差。那各界呢都是预估说会三场就结束。不过呢，领航员是在他们的第二场和第三场呢强势的反扑，两场呢都是在落后高达十分的状况下呢成功的逆转。那第四场比赛呢是一样以四十分的分差输给了梦想家。那第五场的比赛呢？因为疫情的关系，原本会在桃园巨蛋举行的比赛呢，也因为整个防疫的措施，那是到了梦想家的主场来举行。那那场比赛呢的票房收入收益呢是两队呢去做评分。这场比赛呢异常的精彩，原本开赛呢被打了一个超过十分的分差，不过呢是靠着本土一个施敬尧在。第一节末段的几颗三分挽回了比赛。半场呢，其实只输了梦想家一分而已。那其实呢，整个比赛打到的是最后一节，在倭寇投进了三分之后，领航员呢是落后到了五分。不过呢，在喊了暂停之后呢，张根玉是在底角投进一个关键三分，然后呢，成功守下梦想家的一个进攻。然后最后五秒的时候呢，其实有设计一个战术，不过据当事人施晋尧是说他们的战术没有跑出来，所以最后是由他来接球，强行呢出手一个三分，结果呢是投了一个三不沾。赛后呢，施晋尧是躺在地上，呃，沉默了许久啊。其实我个人是非常尊敬这项行为，因为施晋尧在全队的本土球员当中呢，其实是一个资历蛮久的球员，他也是已经三十岁左右了。那由他来做一个最后胜败一肩扛的动作呢，其实是。我觉得是对整个年轻的本土球员树立一个榜样，因为他今天是没有把这个炸弹去丢给杨将啊，或是丢给一些年轻的球员让他们去背锅，而是自己把这个责任扛起来。我也是觉得施金尧在未来呢，也希望他可以入选中华队，给他一个肯定。好，我们今天的开头有点久，我们休息一下，等下马上回来，我们讲一下中子的详细状况。
0: 让情绪卷起涟漪，泛了寂寞的影。Baby I miss you so tonight， 还记得有多爱？那天起我和你的空白，空白怎么了？空白怎么了？不在。And I miss you so tonight， 隔世情比赛，想你就会。什原因我一经没有关系， I love 爱了不说话，想对你 say I am sorry，Hey girl， 没你 y 像冬天没在后面飞。穿的两边。
1: 欢迎回到《运动时事》，我说你听。好，我们这个单元呢，要跟大家来讲解中止喽。好，首先呢，就是四月三十号呢，高国庆是完成了他生涯的一千八百次安打。那四十二岁的年纪呢，也是史上呢最年长来完成这个记录了。算了这个记录呢，其实他是第三人，前面只有张泰山和彭正美两个人。那他也笑说。距离两千万还有两百只啊，他可能还想要再打个四年，不过他四十二岁打四年呢，就已经四十六岁、四十七岁了，嗯，这个可能就值得统一球员去对他做一个评估吧。他自己也说，如果是希望有第六队了，因为有第六队的话，就代表说那个名额会变多啊。希望可以在如果统一师队真的未来规划没有把它放在里面的话，他可以去第六队每天先发这样子，这也是一个玩笑啦。可是其实前面的两名选手，尤其是张泰山跟彭盛敏，其实都是两千安。那高国兴一千八百安会想要追逐这个纪录呢，也是不让人意外啦。毕竟大家都想要追逐一个自己生涯的一个里程碑嘛。好，那另外就是圣头王德宝啦，德宝啦呢，持续他的高档演出。在比赛中呢，是又飙出了八局无失分的好表现，那也持续呢，占据联盟的胜投王。在卫权出战中信兄弟的比赛中呢，打者林义腾呢是敲出了他生涯首安，他的生涯首安呢就是全打，而且还是满贯炮，是继林哲轩之后的本土第二人。他也在赛后呢获选单场 MVP， 而且那支满贯炮呢成为逆转比赛的关键。好。还有另外一场呢，就是统一师呢对上富邦悍将的比赛。新方投手泰迪呢在开局是遭遇了乱流啊，被第三棒的高国林一棒轰出了左外的大墙两分炮。可是呢，他在随后二局开始回稳，最后是七局狂飙十 K， 然后也逆转了富邦悍将，靠的呢又是满贯炮。苏志杰在三局上半敲出的满贯全垒打呢，是帮狮子军弄下了一个五分的大局。那也帮助他们赢得了比赛。好，我们还要谈到一些球员的一个状况哦。王维忠呢，在复出后呢，首度的先发出赛是五局呢丢掉了三分，吞下了败头。不过呢，他的状况呢，其实还在调整当中啦。各位观众也不要太过担心他的状况，毕竟也是选秀状元，然后也是待过大联盟一段时间，而且才二十八岁。那他的状况呢，其实。比较受到伤势的困扰，而且在整个手术完啊受伤后，没有太多的一个投球的一个模拟啦。其实都是以中继出赛，那首度先发呢，可能还在调整当中。还有另外一位选手呢，是李宗贤，富邦悍将的李宗贤呢，在整个四月是遇上了大低潮。原本呢，四月一号的打击率呢是将近三成两成九零，那在四月的最后一天呢，是下探来到了两成三零啊，甚至呢还有一场比赛五个打数狂吞四 K 的一个低潮。那李宗贤呢，在五月的第二场比赛呢，是缴出了一个猛打赏的表现，看起来是有回温。那富邦呢，在整个四月呢后段的比赛，也是将他调离了中心棒次。毕竟谁都不希望自己的开路先锋上垒率是只有三成的。不过相信以李宗贤的身手呢，是很快可以调整回他前几年的那个表现的。虽然李宗贤呢，一直都不是一个选球相当好的选手，因为他比较算是一个 contact 型的打者吧。contact 型的打者就是说他出棒非常积极啊，那可能在选球的状况呢，会去追打一些坏球，所以就造成了他本季在整个换球的情况下呢。没有到那么的安打产量那么多，可能滚地球啊，或是一些平飞球会出局的比较多了。那也是有待他的一个调整，希望他可以回归到他的一个状况里面。还有呢，就是高国庆呢是在近期的比赛呢，继一千八百案之后呢，是达成了一千七百次的出赛。那高国庆呢，其实是目前联盟最年长的球员。他什么时候退休呢？是没有人知道了，因为目前看起来，统一的易垒呢，还是需要他继续做一个守备。他其实很常在比赛的后段上来带手啊、带打，虽然是不太可能带跑了，因为毕竟四十二岁了。那他的经验值呢，其实也是目前统一是比较缺乏的。其实呢，希望高国庆再多打几年啊！我个人是很想要看到他打两千万，然后两千个出赛这样子。好，还要跟大家讲一下，目前联盟最悲情的选手是谁呢？当然是富邦悍将的陈世鹏莫属了。他在七场比赛呢，是狂吞了一胜六败，相当的惨淡。大家可能都会觉得，哦，陈世鹏在七场比赛吞了六败，只拿了一胜，会觉得他说他表现不好啊，或是遇上低潮啊。他毕竟也才二十三岁，大学刚毕业的年纪而已。虽然他是就是已经经过了几年职棒的历练，那前几年呢，其实也是投出好表现，甚至呢是有完投啊，还有那种八局无失分的这种表现。那大家可能会觉得说，哎、欸，陈世鹏这季是不是状况非常不好啊？吞了六百非也啊。他其实呢是目前联盟本土的防御率第二名，仅次于同一狮队的古林瑞洋。其实呢，他吞下这么多败的主要原因呢，是因为富邦悍将整体打线对他是比较没有火力的援助啦。那其实也不用太担心说陈世鹏吞下了太多败，都是他表现不好。其他投球的内容呢，都相当不错，而且呢是整个中华职棒里面少数的左投本土先发。那另外一名呢？我个人觉得是江承晏啊。江承晏当然本季的表现也相当不错，虽然呢还是偶尔会有合爆的情况。那其实他在开季的表现也是相当不错。不过呢，唯一要担心也就是陈世鹏的一个心理层面的问题啊。吞下这么多拜投，虽然都是由时先发的一个表现呢，但是吞下这么多拜投，难免会对心理产生一些影响。那也希望呢未来富邦可以给他多一点火力支援。让他至少是一个胜败持平的状况。好，中职的最后呢，我们跟大家讲一个有趣的趣闻啊，在五月五号统一狮对上魏全的比赛呢，最后是打了十二局以五比五合局。好，这边呢大家应该有听出一些端倪了。有趣的地方呢，就是在五月五号以五比五合局，这也是一个相当有趣的一个特殊记录啦。我个人觉得是蛮罕见的。那不知道哪一天六月六号可能会有个六比六合局也说不定。对，这就是今天中指的状况。好，我们等一下来跟大家谈一下 NBA 呢，是有几支球队已经确定晋级的季后赛。那这边讲的进确定晋级季后赛呢，并不包含确定前八哦，因为本季 NBA 在季后赛的赛制呢是取一个季后挑战赛，七到十名也是近年来比较特殊的一个状况啦，因为去年其实就有一个泡泡联盟嘛，那泡泡联盟当然是进行了一个。八九名的一个加赛制，那那时候的灰熊呢，跟拓荒者是进行了一个拓荒者要赢两场，那灰熊要赢一场的比赛。不过呢，最后灰熊是因为一些伤兵，然后是被拓荒者给击败。那本季呢，要确定进入季后赛呢，是要到笃定前六名才有办法拿到这个确定季后赛的资格。那七到十名就要进行一个所谓季后挑战赛的一个赛制，湖人队的。状况呢，其实非常的不明朗，因为他们现在的战绩其实就是在西区的第六名，而且呢，他们是跟第七名的小牛毫无胜差的，相当的危险。只要未来呢吞下个二连败、三连败，其实有可能掉入季后挑战赛。然后呢，季后挑赛赛的弊端呢，就是他们没有获得时间休息，还要去跟。呃，可能低位的种子打比赛，不过其实西区的整个七到十名的实力是没有相距太多的，所以这对湖人队来说，他们想要卫冕的状况呢，可能就要去避免掉季后挑战赛的一个情况发生。这个状况呢，目前相当不明朗，因为主将 LeBron James 呢是还在持续因伤休战 ，Anthony Davis 在伤愈后复出的状况也相当的不乐观。那整队呢是靠着 Andrew Drummond 以及 KCP 还有 Kuzma 等人呢。以一些绿叶球员去拼凑，那也是吞下了一些败仗。如果想要避免掉季后挑战赛的话，这些小将可能要再打得更努力一点。而且目前西区笃定晋级季后赛的位置只剩两个。目前呢，爵士、太阳、快艇以及金块呢，都是已经确定晋级到了前六季后赛。那小牛、湖人以及拓荒者最新的状况呢，是小牛目前已经爬到第五名。那湖人现在是第六，与第七名的托邦者呢只有零点五场的胜差，所以意思就是只要托邦者赢了一场，湖人输了一场，整个排名呢就会调换。那八九十名呢，分别是灰熊、勇士以及马刺。第十一名的鹈鹕呢，其实也才距离马刺仅有两场胜差，所以整个。季后赛呢，在争夺席位的状况，在争夺呃晋级啊，还有季后挑战赛以及前六名的季后赛的状况下，其实是非常激烈的。那目前的东区联盟的七六人、篮网以及公路呢，这三支球队也是笃定晋级的季后赛。那四五六名分别是尼克、老鹰以及塞尔提克。老鹰队呢，其实开季打出了一个蛮惨淡的开局，那后来呢，经过团队的磨合啊，以及一些战术的应用之后呢，是爬到了东区第五名。塞尔提克呢在第六，那第七的热火与塞尔提克是没有胜差的，所以其实这边的变动呢是相当的危险。第八名的黄蜂、第九名的巫师以及第十名的六马呢，其实都还在季后挑战赛的一个名额当中。那暴龙呢跟六马的胜差就比较多，三点五场。目前看起来呢是低几率，不过是还有机会。那活塞、骑士以及魔术呢是已经被淘汰。好。那这边要跟大家讲的最惊奇的一点，就是纽约尼克队这一支过往被认为是球星都不想去的一支球队，那今年是爬到了东区的第四名，靠的呢就是他们的当家前锋 Julius r a n d a l l 以及一票绿叶球员，再加上呢，其实我个人认为，在整个成绩的状况上呢，是有 Derek Rose 这个有经验的后卫的挹注，因为。他整个把纽约尼克的后卫以及整体的年轻球员做一个串联，还有经验的传承，其实对纽约尼克是相当大的一个益助。而且如果按照排名来看的话，纽约尼克对上老鹰这两支球队呢，其实呢，我个人认为尼克呢有比较高的几率去胜出，因为毕竟队里面有 Rose， 然后有 Randall， 然后有虽然 RJ Barrett 还年轻，不过老鹰整体的。球员呢是没有太多人打过季后赛的，所以我自己认为 Rose 的经验呢，在季后赛是会发挥一个相当大的作用。而华盛顿巫师呢，是在近期 Westbrook、ok、还有 Bradley Beal 两名后场双星的爆发下呢，拉出了几场胜利。那在整个排名往上提升的状况下呢，是到了第九名。其实距离整个第六名的 s e t t i 克还是有 4.5 场的胜差了，所以。可能要到保底季后赛，可能没有这么的乐观。不过呢，有季后挑战赛可以打呢。看起来目前如果按照排名去算的话，应该是打黄蜂。那黄蜂整体在季后赛的经验呢，也是比较不足的。那乌斯有 Westbrook、ok、加上 Bradley Beal 这两名经验球员的状况下呢，其实是有机会去胜出的了。好，我们今天的运动时事，我说你听的本周的内容呢，是到这边告一个段落。那。下一个单元呢，会跟大家讲一下我在下一个礼拜会讲什么，然后休息一下，马上回来。
0: 去对世界的那层包装，什么话都想与你分享。在那个时窗说了个谎，当爱上糖，不承认心开了一枪，眼泪发烫、啊，浑身是伤。恨又如何？挂断，爱只能尝，多坎坷。爱干涸，懂着伤心和曲折，怎么割舍，来回拉扯。这是我为你写的最后一首情歌，只要你能记得曾爱的那一次。时间在折腾，当越爱越深，幸福太残忍，伤到心就疼。
1: 只是我说你听，那我们最后呢要跟大家讲一下，我们下个礼拜呢应该是会跟大家讲到最后 NBA 的一个季后赛席次确认的一个状况，那还有 MLB 球员的持续更新，以及终止的赛况呢，即将是要进行到了上半季的尾声，还有呢就是 P League 的冠军赛呢会即将在五月七号开打。那希望呢，在下周能够跟观众讲解一下可能第一站和第二站的状况。最后呢，要跟大家提一下呢，我刚刚讲到的精英队 John Means 的吴安达比赛呢，是五十年，上一次吴安达已经是五十年了，所以呢 ，John Means 这个次的吴安达呢，也是相当有价值。好，这是我们本周的运动时事，我说你听，我是主持人陈生允，我们下个礼拜再见喽，拜拜。